0: Avec TACOOP apprends à devenir pro. TACOOP, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, seront vous conseillés. Encouragez TACOOP, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
3: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps
4: en
5: podcast sur lechoc.ca et sur Spotify. <rire> Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. Yeah. Yeah.
6: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap. Pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, ben je vous rappelle, le concept est très simple. Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Charles, Tim, Bruno et Laurence. Yo. Allez, bonsoir. Et Julien à la régie. Bonsoir à tous. Et moi, c'est Florian et cette semaine, pour l'édition du 4 février, on vous parle de lancer de ballons, de lancer d'alerte, mais tout d'abord, on vous parle de lancement de missiles nucléaires alors qu'on apprenait ouais. la semaine dernière que les États-Unis allaient se tiré d'un traité avec la Russie sur la réglementation de ce type d'armement. Et Tim, tu as plus de détails pour nous.
1: Oui, en fait, je vais vous résumer un petit peu la semaine aux États-Unis, ce qui m'a marqué. Puis, ben, je vais commencer avec les annonces qu'ils ont eues en fin de semaine avec les États-Unis et la Russie qui ont c'est assez important mais aussi un peu inquiétant parce que les deux puissances ont décidé de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire à la suite de longs mois de négociations sur fond de problèmes géopolitiques et des accusations de non-respect de ce traité et... ouais blabla bla. Ce traité, signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev, interdisait la possession et le développement des missiles sol-air ayant une portée allant de 500 à 5500 km. Toutes charges confondues, que ce soit nucléaire ou non. Ces, di ces distinctions-là sont assez importantes parce qu'il y a quand même des omissions euh, plutôt étranges dans ce traité-là. Il ne concernaient pas les armes lancées depuis la mer, soit par bateau ou par sous-marin, ni celles déployées par avion. Mais on parle seulement des missiles. Mais bon, c'est quand même un traité qui représentait la supposée bonne foi des deux puissances, elles qui sont censées vouloir éviter la course à l'armement ou, pire, la destruction mutuelle. Le gouvernement de Vladimir Poutine, lui, émet des réserves sur ce traité depuis environ dix ans, citant l'implantation de systèmes antimissiles américains en Europe avec l'OTAN et la montée en puissance de la Chine, qui n'a jamais fait partie de ce traité-là et qui s'est dotée de ce type darmes là pour les États-Unis, on accuse la Russie de ne pas avoir respecté le traité. En fait, on a le secrétaire américain Mike Pompeo qui, en décembre, a donné 60 jours à la Russie pour se conformer. Mais il faut croire que ce n'est pas arrivé parce que le, vendredi dernier, il a déclaré lors, annonce, lors de l'annonce du retrait américain « La Russie a mis en danger la sécurité de millions d'Européens et d'Américains et nous, nous, nous ne pouvons plus être entravés par un traité pendant que la Russie le viole éhontément. » Les responsables russes ont réagi samedi en se retirant à leur tour et en annonçant qu'ils ne seraient plus les leaders pour les prochaines négociations sur l'armement. Monsieur Poutine a même ajouté « Nous attendrons que nos partenaires américains aient suffisamment mûris pour avoir un dialogue d'égal à égal et significatif avec nous sur cet important sujet. » On s'entend que ça va pas bien. C'est Ça ça veut dire que les deux pays vont se remettre, si c'était pas déjà le cas, à développer des missiles à, à la portée que j'ai dit, là, de 500 à 5500 km, qu'ils soient nucléaires ou non. Ouais, OK, bonne nouvelle. Pour la suite, les experts s'entendent pour dire que même s'il reste environ six mois avant l'application complète, complète de ce retrait, pardon, il serait surprenant qu'un des deux États fasse marche arrière. Je vais finir cette partie de la chronique-là en citant un ancien responsable américain nommé Eugene Rumer. On ferait mieux de renoncer à nos appels en faveur du traité INF et de regarder ce qui a changé. Des propos intéressants, surtout quand on sait que les deux puissances aiment pas voir la Chine développer ce type d'armement-là, que l'Union Soviétique n'existe pas que c'est seulement la Russie, que l'OTAN n'existait pas et maintenant elle existe et qu'elle est armée autour de la Russie. Euh, on peut comprendre pourquoi le traité a pas fonctionner, puis on peut juste espérer qu'il y a quelque chose de nouveau qui se développe de ça. Mais je vais quand même finir ma chronique avec deux autres choses dans la politique américaine, deux, trois petites brèves, si je peux dire ça comme ça. Je vais commencer avec un sénateur démocrate qui est dans l'eau chaude. On parle de Ralph Northam de Virginie, parce qu'il y a une photo des années 80 où on le montre déguisé en Michael Jackson avec du blackface. Ouais, ok, sans commentaire. Dans un autre ordre d'idées, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré cette semaine qu'un projet de loi démocrate qui veut faire la journée des, élect la journée des élections un congé férié pour permettre et inciter les gens à voter, ben Mitch McConnell, pour lui, ça c'est un « power grab ». Je le cite. « Just what America needs. Another paid holiday and a bunch of government workers being paid to go out and work, I assume, our folks on the other side, on their campaign. »« A power grab that smelling more and more like exactly what it is. » Bref, pour Mitch McConnell, des conditions de vote plus justes et équitables, ça égale une prise de pouvoir démocrate. C'est pas moi qui le dis. Pour d'autres situations croustillantes ou terrifiantes, ben il y a le State of the Union qui est demain. Donc, il euh, y a juste un être ou un pouvoir supérieur qui va pouvoir savoir qu'est-ce qui va se dire demain. Mais ça peut être intéressant à regarder, puis je vais probablement vous en parler la semaine prochaine.
6: Absolument, on va garder un oeil là-dessus pour vous. Et on reste dans le thème de la géopolitique, mais cette fois en se tournant vers la crise qui fait encore rage au Venezuela. Il y a eu de nombreux développements depuis la dernière fois qu'on vous en a parlé. Et Nicolas, tu nous fais un petit retour sur ce qui s'est passé dans oui. la dernière semaine.
7: Oui, Florian. La semaine dernière, je vous parlais de la crise humanitaire au Venezuela. Je trouvais ça important d'en parler, car ça fait partie de notre devoir ici au RECAP de rapporter ces injustices et le Venezuela, bien, qui traverse son large crise économique, sociale et politique depuis plusieurs années, on le sait tous. Et les tensions entre les manifestants et les forces de l'ordre du pays sont toujours aussi féroces. Euh, par contre, les récents développements en janvier ont semblé redonner espoir aux Vénézuéliens, à commencer par l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim du pays il y a de cela un peu moins de deux semaines. Euh, je ne reviendrai pas là-dessus cette semaine. Si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez retrouver nos émissions et podcasts sur choc.ca. Bref, il est très rare que j'aborde le même sujet lors de deux semaines consécutives, mais euh, ce matin, le gouvernement canadien a fait une annonce concernant une aide humanitaire au Venezuela. En effet, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé une aide de 53 millions de dollars afin de soutenir les Vénézuéliens dans, dans la crise politique. Le Canada s'était positionné derrière le président par intérim Juan Guaido
6: il y a deux semaines. Est-ce que ça va, Nicolas? Peut-être, peut-être un bon coup pour euh, faire sortir ça? parce que ouais Est-ce qu'on peut apporter une, une, une bouteille d'eau en studio Ah c'est vrai, on n'a pas de personne pour ça. Ah oui, on a une personne pour ça. On n'a pas la
8: fille girl. Avec on n'a pas ouf, la fille girl. C'est si vraiment décevant, j'aurais quand même mis ça. Ouais. Oui oui, non, faut, faut qu'elle vienne aura maintenant
2: ça va Bruno. Ouais. C'était ben, so ben, je l'ai déjà vécu donc empathie ben ouais. avec Nicolas vraiment, la préparation. de façon très, très très forte pour
8: ceux qui ne nous regardaient pas en live, Nicolas vient de vivre un gros moment, le ouais. fun de radio, c'est-à-dire celui de s'étouffer ben, ouais, devant mais il, le micro il mais est encore parmi nous, c'est géré, donc, géré.
6: Euh, ouais.
7: <coughs> en effet le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé une aide de 53 millions de dollars afin de soutenir les Vénézuéliens dans la crise politique le Canada s'était positionné derrière le président par intérim, Juan Guaido, il y a deux semaines, et cette aide confirme la confiance du gouvernement canadien envers le président de l'Assemblée nationale. Cette annonce survient en marge d'une réunion du groupe de Lima, l'organisme créé en août 2017 et qui réunit plusieurs pays majoritairement d'Amérique du Sud ainsi que le Canada. Le groupe de Lima souhaite établir un ordre pacifique au Venezuela et critique ouvertement le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. La rencontre qui avait lieu aujourd'hui à Ottawa devait permettre aux pays membres de trouver des stratégies afin de contrer Nicolas Maduro. Parmi ces stratégies, on compte notamment une mesure d'aide financière les 53 millions de dollars, mais également plusieurs moyens afin d'aider les pays frontaliers du Venezuela qui sont débordés de réfugiés depuis plusieurs mois. On parle notamment de la Colombie et du Brésil. Le Venezuela compte pas moins de 3 millions de personnes qui ont fui le pays en raison du manque de nourriture, de médicaments et des différentes épidémies qui frappent le pays. Les 53 millions de dollars seront distribués à des organismes de confiance ainsi qu'aux pays voisins afin qu'ils puissent supporter le Venezuela à leur façon, par exemple, la crise de réfugiés. Depuis 2017, le Canada avait donné jusqu'à maintenant 2,2 millions de dollars afin d'aider la population vénézuélienne. Ajoutons à cela les 53 millions de ce matin et espérons que cette aide permettra de soutenir le pays. Par ailleurs, Juan Gaido a invité ses partisans à une nouvelle manifestation le 12 février afin d'exiger que Nicolas Maduro cède le pouvoir. Voilà, Florian, c'était la suite de ma chronique sur le
6: Venezuela. Très bien, merci Nicolas. Une montagne de travail qui attend littéralement les diplomates d'un peu partout dans le monde. Et on poursuit en musique avec Mountain at my Gates de Falls. On est de retour au Recap et c'est le moment de la semaine pour le Recap Économique. Oui, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Charles?
3: Oui, j'avais donc hâte de parler. On va commencer avec le fait que peu de temps après ma chronique, ma chronique pardon, de la semaine dernière, euh, que la compagnie Théo Taxi euh, cessait définitivement ses activités. C'est qu'on a appris. Le tout a été confirmé en conférence de presse mardi dernier par le PDG par intérim de Taxelco, la maison mère de Théo Taxi. Euh, dans le fond, le, le PDG, c'est Dominique Bécotte qui a affirmé que le modèle d'affaires n'était pas, et je cite, « viable dans les conditions actuelles ». Il blâme notamment la réglementation entourant l'industrie du taxi qui empêchait de charger, de charger pardon, plus cher lors des heures de pointe, ce qu'Hubert fait d'ailleurs. Monsieur Bécotte a aussi dit justement à Dubert que ça a eu son rôle à jouer dans la chute de la compagnie. Le fondateur de Théo Taxi, lui, Alexandre Taifer, a réagi sur Twitter quelques temps après l'annonce. On se demandait pourquoi il ne parlait pas, justement. Euh, il espère de son côté que le gouvernement du Québec rachètera les voitures électriques utilisées par la compagnie et espère que des actifs de la compagnie justement seront rachetés afin de conserver une industrie du taxi écologique. Ce
1: sont donc maintenant 400 chauffeurs qui, sont re qui se retrouvent sans emploi. Tu avais quelque chose à dire, Tim? C'est surtout pas acheter une flotte de véhicules à à peu près 65 à 100 000 pièce qui a mené à une situation économique qui se, te, se tenait pas. Hein? Non. <rire>
3: ah, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me, il y a beaucoup, beaucoup de voitures économiques super
1: abordables. je pense que tu peux acheter, acheter genre, des Nissan euh, la Leaf ou la Bolt. Ou Bolt Mais quand tu te, point te
7: point. munis de Tesla, à un moment donné, c'est parce que ça coûte cher, là, des Tesla. Là, je veux dire. Il y a d'autres modèles. C'est
1: 65 à 100 000 piastres chaque, dépendamment du modèle que tu prends. Ben, c'est ça, exactement. Puis je pense pas que le
7: modèle d'affaires actuel, en ce moment, était idéal pour tes hauts taxis. Fait que...
8: Moi, je pense surtout que pour l'instant, faut simplement pas écouter les conseils des ex-Dragons. Je pense que c'est comme le conseil ah, de 2019. Ouais, ouais, ouais. Okay, ouais. C'est tout ce que je dis. Très
1: bon point, ce Laurent.
8: C'est ouais. vrai.
9: Julien? Il ben, faut dire que tu parlais tantôt des Tesla qui vont jusqu'à 100 000, mais même il y en a qui vont jusqu'à 160 000. Si on parle des VUS Tesla, il y en a plusieurs dans la flotte de Théotaxi, ah, ouais, donc ça, ça ça augmente encore plus. Ouais
6: beaucoup. mais pourtant, euh, juste pour conclure sur Taxi euh, Alexandre Tafer était hier, à tout le monde en parle, puis il a fait comme un petit exposé avec des... Il a même euh, amené quasiment des slides de PowerPoint, euh, puis il a dit que finalement, c'était rentable d'acheter des voitures aussi chères euh, au coût à l'heure, ou en tout cas, c'était euh, des calculs euh, trop compliqués oui, pour mon cerveau, là, à long mais... Terme, est ouais. parce
1: qu'il faut que ta compagnie soit capable de survivre le court terme ou est-ce que tu n'as pas d'actifs <rire> C'est sûr,
6: c'est
3: sûr. Ça,
1: ça crée un engouement aussi pour la
3: compagnie. Quand tu vois des belles voitures comme ça, c'est cool. Hein? Ouais, c'est Moi, sûr. je trouve, personnellement. Ouais. En tout cas, on revient au recap économique. On parlait de voitures. Euh, je trouvais ça super intéressant. J'ai vu ça ce matin dans les affaires, donc euh, je décide d'en parler. Le Chili a laissé entendre lundi qu'il pourrait commencer à utiliser sa gigantesque réserve de lithium afin de produire des batteries au lithium-ion pour les voitures électriques, justement. Euh, L'agence de développement du gouvernement chilien, la Corfo, aurait conclu une entente avec la compagnie minière locale Albert Marley, je pense, je ne suis pas sûr comment je le dis, désolé, euh, pour avoir accès au lithium à plus petit prix. L'action, justement, d'Albert d'Albel Barley Corp a d'ailleurs augmenté de près de 9,5% depuis le 25 janvier dernier. En fait, depuis longtemps, le pays exporte ses réserves de lithium à des pays asiatiques, notamment la Chine et la Corée. En entrevue avec l'agence de presse Bloomberg, pardon, le vice-président de la Corfo, Sébastien Seitchell, aurait affirmé que le pays est confiant que des compagnies telles que Samsung, CDI et POSCO pourraient aller s'installer au pays d'ici la fin de 2019 afin de justement produire les, voitures les batteries pardon, de voitures électriques. Il a déclaré que pour le moment, par contre, le Chili souhaite produire uniquement des pièces détachées de la batterie pour finalement pouvoir la produire en totalité au courant des prochaines années. » Notons que présentement, c'est la Chine qui domine le marché de la batterie au lithium-ion. À lui seul, le pays produit 65 des batteries, et ses plus proches concurrents sont les États-Unis qui en produisent 18 la Corée du Sud 10 et le Japon 6 L'Europe, de son côté, en totalité, en produit seulement 2 Peut-être une petite compétitivité aussi pourrait aussi venir réduire les, réduire les prix de la batterie, puis ainsi baisser peut-être le prix des voitures électriques, parce qu'on sait que c'est justement la batterie qui coûte le plus cher, la production qui coûte le plus cher euh, dans l'achat d'un véhicule électrique. Pour finir, je vous ai préparé un, un petit recap de la bourse cette semaine, soit du 28 janvier au 1er février. En fait, tous les indices à Wall Street et ailleurs dans le monde ont terminé en hausse. En fait, les résultats de Apple et Facebook, les annonces de la Banque centrale américaine, la Fed, sur la hausse de ses taux d'intérêt et les résultats du rapport mensuel américain sur l'emploi, qui a souligné d'ailleurs la création de 304 000 emplois au pays, auraient permis au Dow Jones de prendre 1,32 au Nasdaq d'augmenter de 1,38 et au S&P 500 de croître de 1,57 Le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a de son côté clôturé la semaine dernière avec une hausse de 1,9 le FTS 100 de la Bourse de Londres Et le Nikkei 225 de la Bourse de Tokyo Ont également connu une hausse au courant de la semaine dernière C'est ce qui conclut mon recap économique
6: Très intéressant, merci beaucoup Charles On se déplace en politique maintenant On va revenir sur la très belle semaine de la CAQ Un autre 7 jours sans embûche D'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi tu tiens à revenir là-dessus Bruno Mais bon c'est ta chronique alors vas-y
2: Merci, Florian. Euh, je voudrais tout d'abord m'excuser aux auditeurs, dont ma grand-mère. Euh, je suis un peu à rouer, alors il se peut bien qu'à certains moments ma voix change de registre, mais euh, tout de même, ma voix sera à l'image de la Coalition Avenir Québec lors de la dernière semaine, ça un serait, peu mal Ça malheureux. serait comme si on
8: avait un petit pavillon jeunesse avec des, des pré puberté. Oh, oh c'est un nouveau petit fonction, c'est beau! C'est
2: beau. Alors, tout avait quand même bien commencé pour la Coalition Avenir Québec lundi. Dans un nouveau sondage Mainstream Research, présentait la CAQ à 45% dans les 20 ans sur de vote au Québec. C'est une même près de 10% du résultat électoral de la CAQ d'octobre dernier. Et ce résultat, rappelons-le, a surpris pas mal de monde. Le parti de François Legault est présentement dans ce qu'on pourrait appeler une lune de miel. Les Québécois, après 40 ans d'alternance PQ, PLQ, PQ, PLQ, PLQ, PQ, 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 PQ bon, et 15 ans de règles du PLQ, ont un nouveau gouvernement, un, un nouveau gouvernement et un nouveau groupe de personnes du moins de changement, qui représente le changement. Mais, c'est quand même... faut laisser la CAC se définir par eux-mêmes, comme François Legault l'a si bien dit. La CAC, nous autres, on n'est pas achetable. L'avenir nous le dira, mais tout de même, les Québécois, je pense au côté de la CAQ, prennent le taureau par les cornes dans plusieurs enjeux. Et ils trouvent aussi que le questionnement des ministres sur différents dossiers ou leur tâtonnement, c'est quand même valable comme comme procédure, etc. Et leurs actions sont quand même noires pour plusieurs Québécois. Donc, donnant la chance aux coureurs. Toutefois, la réalité rattrape vite la fiction. Au caucus précessionnel à Gatineau, ça s'est un peu gâché. La CAQ n'est pas achetable, non. Mais le ministère de l'Agriculture et le ministre, euh, le feraient ils Peut-être. Cette semaine, un agronome du ministère de l'Agriculture a été renvoyé parce qu'il coudait de l'information à Thomas Jarbet de ICI Radio-Canada sur des sujets plutôt radioactifs, les pesticides et le processus d'évaluation au ministère de l'Agriculture. Face aux différentes suites, le ministre se recevra d'avoir renvoyé le chevalier fonctionnaire pour ensuite recevoir une volée de bois vert et dire non, non, c'est le sous-ministre, fonctionnaire d'expérience, qui a décidé du renvoi administratif. C'est pour moi, c'est pas tant le problème que ce soit qui est le responsable au final du renvoi. Le problème est dans le système institutionnel du ministère de l'Agriculture qui donne de l'importance aux entreprises privées ou grandes entreprises qui ont un mot à dire sur les décisions quant aux pesticides au Québec. Mais, mais si Santé Canada était capable de faire un guide alimentaire sans être de la part des grandes entreprises de l'alimentation, hein, le ministère de l'Agriculture du Québec est capable de faire de même. Tout de même, une autre situation ternait encore le début de la session de la CAQ. Les propos de François Legault sur l'islamophobie. Les propos ne sont pas surprenants de la part de François Legault. Il était contre la tenue d'une commission sur le racisme systémique il y a près d'un an. et avait tenu à peu près les mêmes propos à ce moment. Tout de même, maintenant, il n'est plus le chef de la deuxième opposition officielle. Maintenant, il est le premier ministre de tous les Québécois, et même des Québécois qui ne sont pas catholiques et qui n'ont pas voté pour lui. C'est aussi le moment où il a tenu ses propos... Un peu le timing était spécial, quelques jours après la commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec. Et c'est ainsi que le cabinet du premier ministre, dans une opération de rattrapage un peu à la va-vite, a diffusé un communiqué expliquant le choix de mots de François Legault. Monsieur Legault voulait dire, ouvrez les guillemets, excusez, dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie, de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe ou raciste. Le cabinet a raison. Le Québec n'est pas islamophobe. On ne peut pas dire à un territoire qu'il est islamophobe. Le territoire n'existe pas en tant que tel. Certains Québécois le sont toutefois. Et le premier ministre n'aide pas avec, des avec ses propos à diminuer une haine envers des Québécois à part entière qui participent à la collectivité, qui sont vos voisins, les amis de vos enfants et qui veulent qu'une seule chose, donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et ça, c'est bien un message que François Legault devrait comprendre
6: absolument entièrement d'accord et puis d'ailleurs l'ironie dans tout ça aussi c'est que le lendemain on apprenait qu'un troll euh, était arrêté pour des propos haineux islamophobes donc vraiment le timing comme tu dis était ouais, un peu bizarre hein.
1: honnêtement les pages jamais m'auraient pas pu mieux faire absolument c'est ouais. irréel
6: ouais, ouais, donc on poursuit en musique avec All I see Is You And Me de Death From Above 1979 On est de retour au récap et on est arrivé au segment de l'émission où on revient sur l'actualité sportive
9: de la semaine. Je pense qu'on peut dire que c'était une semaine, une semaine tranquille, hein, Julien? Ah oh oui, vraiment tranquille. C'était le Super Bowl, mesdames et messieurs. Et puis, ben, c'est sûr que je vais commencer le récap sportif en vous en parlant. Euh, mais il faut dire que malgré toute l'excitation qu'il y avait dans l'air hier, ça n'a pas été très excitant, ce match-là, comme on dit. Euh, c'était 3-3, après seulement trois quarts de jeu c'était assez plate, merci euh, Tom Brady a eu quand même le dessus sur Jared Goff, bien logiquement et ça s'est finalement terminé 13 à 3 pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre Brady quand même, il faut souligner 262 verges par la passe aucune passe de toucher tout de même celui qui s'est vraiment illustré dans le match c'est Julian Edelman qui a été sacré joueur par excellence avec 141 verges par la passe faut dire que le jeune Jared Goff qui est promis quand même un très très bel avenir n'a réalisé aucune passe de toucher en plus d'accumuler une interception ça a été très très dur pour lui cette rencontre euh, ça a été aussi un dur match pour l'attaque au sol des Rams on sait avec les joueurs comme Todd Gurley CJ Anderson qui ont vraiment eu des très très bonnes saisons mais il faut dire que euh, le match d'hier ne les a pas aidés Gurley 35 verges au sol Anderson 22 verges au sol je vais terminer le petit segment de Super Bowl en vous donnant quelques statistiques croustillantes sur cet événement américain. Le prix moyen pour les billets s'élevait à 4613$ 613 comparativement à la première édition de 1967 où les billets étaient à 12 dollars, Ce qui équivaut aujourd'hui en monnaie actuelle à 90 dollars. donc c'est assez cher. Il euh, faut dire qu'il y a certains billets même qui s'élevaient à peu près à 500-600 000 Ça, c'est les, les mieux placés. Donc, c'est soit tu te jettes une maison et un auto, ou soit tu t'en vas au Super Bowl. C'est toi qui décide. Aussi, euh, en parlant de prix, ben, les publicités, hein, on, ça, ça fait les marchettes toujours, les publicités du Super Bowl. Une pub de 30 secondes à la télévision américaine, c'est 5 millions de dollars US. Le prix a doublé depuis 2008. Ça, ça, ça s'est situé à peu près à 2,7. En parlant des publicités, justement, on en a eu de très croustillantes hier, mettant en vedette notamment les Steve Carroll, Cardi B, Two Chains et aussi Harrison Ford. Maintenant, je me déplace dans le monde du soccer alors que l'Impact a son premier match euh, de phase amicale le mercredi dernier contre la nouvelle équipe du circuit Garber soit le FC, FC Cincinnati. Ça s'est fini par un nul malheureusement de 1 à 1, mais il faut dire qu'il y a eu une très grosse rotation de l'effectif, c'est Ignacio Piatti qui a marqué le seul but de l'Impact. Pour rappeler aux gens, faut pas oublier, le 11 Montréalais entame sa saison contre le Earthquakes de San Jose en Californie le 2 mars prochain. Et il faut dire qu'il n'y aura aucun match cette année qui se disputera au stade olympique. Le premier match à domicile sera au stade de Saputo. Je reste dans la MLS alors que les fans de l'impact seront très très contents puisque c'est la fin de l'ère Sébastien Juvinco dans la Ville Reine de Toronto. Il a été transféré notamment du TFC au club Al-Hilal d'Arabie Saoudite pour un, un montant d'environ 2 à 3 millions de dollars. Euh, selon certaines sources, on dit qu'il était frustré par la lenteur de la négociation de son nouveau contrat parce qu'on sait que c'était la dernière année de son contrat qui faisait de lui le joueur le mieux payé de toute la ligue avec 7,1 millions de dollars. Il faut dire que ça va être une très grosse perte pour Toronto malgré qu'à Montréal, ça doit fêter. Euh,
1: ben, on n'a pas réussi à
9: vendre à Legendre silva pour 4 millions. Disons? 5 millions.
1: Okay, 5 beau. millions, ouais. Mais il même...
9: faut dire que Silva a quand même quelques années de moins. Euh, il est un peu plus jeune que Jovinko. Euh, Jovinko, il a 32 ans, Silva a à peu près 28. Donc c'est sûr que ça, ça pèse dans la balance, mais c'est pas le même calibre de joueurs, ça, on s'entend là-dessus. Euh, donc je disais, la, la perte de Jovinko va être assez importante parce qu'on sait que la saison dernière, le TFC a eu une très, très dure saison. Ils ont fini dans les derniers de la Ligue. En plus de perdre en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF et perdre le meilleur buteur, c'est quand même 73 buts et 57 passes décisives en 125 matchs. C'est quand même pas rien. Donc en attaque, il va juste rester José Antidor. Maintenant, je me déplace au basket puisqu'on parle encore de transfert et de rumeurs parce que la date limite des transactions dans, le, dans la NBA, c'est le 7 février. Donc c'est dans trois jours seulement. Alors que les rumeurs s'intensifient au sujet de Anthony Davis, des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il aurait demandé la semaine dernière à être échangé et ça lui a valu un petit 50 000 d'amende. Et il s'est ainsi fait retirer du vidéo d'introduction des pélicans de la Nouvelle-Orléans. faut dire que les plus grosses rumeurs, l'envoient vers Los Angeles, les Lakers. On sait avec le LeBron James, bien sûr, mais il y a d'autres destinations possibles pour lui, comme les Clippers de Los Angeles, les Knicks de New York qui viennent de se départir de leur joueur étoile pour Zingis, ou encore les Bucks de Milwaukee. Selon plusieurs sources, euh, le grand Manitou des Lakers, l'ancien joueur bien sûr, Magic Johnson, aurait fait une offre euh, pour le club des, des Pélicans, incluant plusieurs jeunes joueurs comme Lonzo Ball, Kyle Cosma notamment, euh, Ingram aussi, et plusieurs choix aussi. Donc ça va faire les manchettes dans les prochains jours, mais on s'attend à ce qu'ils soit échangé sous peu. Assurément on va suivre ça pour vous et juste pour revenir sur le Super Bowl là,
6: rapidement avant de poursuivre est-ce qu'on a parmi les quelques 40 millions euh, d'écoutes de de, 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 de de spectateurs oui, est-ce est qu'on en a parmi le studio aussi dans le studio non personne n'écoute le Super oui, Bowl oui oui, oui oui bien sûr ouais, ouais. oui, Nicolas bien à la régie Bruno Julien puis, oui, euh, est-ce que vous faites par vous faites partie des gens qui disent que ah, c'était plat? Ouais.
2: Ben, moi je l'ai regardé à partir du troisième quart. Okay. Donc j'ai manqué la mi-temps aux grave euh, grave ah, oui. euh, crises, mais, <rire> mais euh, j'ai quand même j'ai quand même regardé le, les meilleurs moments. D'accord. Donc après le troisième quart. Ok. Mais euh, j'ai ben, regardé 13-3. c'était un beau match avec rien qui se passe quand même c'est que les mimes de la NFL ça sont... Aux, on sont partis en euh, avril sur plein de mimes possibles.
6: Absolument, et Nicolas à la régie, en tant que fan de Maroon 5 qui donnait le concert de mi-temps, est-ce que tu as, as regardé ça Je m'attendais
7: pas à cette question-là, mais... Tu n'as pas regardé
6: Est-ce <rire> que tu es en train de oui, te dire que tu es oui, un oui. faux fan Non, de non,
7: j'ai regardé euh, le Super Bowl, euh, j'ai regardé aussi la, le spectacle de la mi-temps. Euh, Je te dirais que c'était correct. C'était correct sans plus, c'était plus que je m'attendais mais c'était aussi euh, pas, pas très extraordinaire mais quand on regarde les, les spectacles de la mi-temps des dernières années fallait pas s'attendre à quelque chose de, de mieux
6: que ça je pense. c'est vrai que ouais, récemment mmh. on, on mmh. dirait que c'est peut-être un peu sur la pente descendante selon euh, certains critiques ouais non je suis pas Laurence qui me fait l'œil on dirait ça, que ça pas euh, d'accord <rire>
2: ça dépend, moi j'ai bien aimé Madonna il y a comme 6 euh, ouais? ans, j'ai trouvé que c'est un, un gros show puis c'est un beau show mais depuis ce temps là on dirait que, ouais, effectivement on dirait que c'est comme la pente descendante
8: ben, j'ai l'impression que quand on regarde celui de l'année dernière avec Justin Timberlake c'était potable euh, sans plus mais j'aimerais rappeler l'excellent moment avec Lady Gaga dans les dernières années où elle s'est fait la, la femme araignée du toit euh, du stade c'était un très grand moment à mon avis et aussi la collaboration Coldplay Bruno Mars oui, Beyoncé qui avait quand même vraiment oui. ravi le show mais effectivement à part les mamelons d'Adam Levine il n'y a pas <rire> grand chose qui s'est passé hier
6: ok bon ben on va conclure là dessus je pense euh, sur les mamelons et on poursuit en musique avec and down the boys noise. On est de retour au recap avec le segment culturel de l'émission. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Laurence?
8: Aujourd'hui, je vous propose une formule revue et plus courte du recap culturel. Oui, oui, c'est juré. En ah, fait, cette 7 semaine...
6: minutes au lieu de genre 9.
8: Exactement. Ah, okay. Tu vois, mais c'est ça, avoir une vedette dans l'émission, <rire> hein, faut lui laisser du temps. <rire> mais donc, une formule revue plus courte. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'en faire un segment écologique. C'est pourquoi je vous fais des nouvelles en vrac. Poudoum. J'aime beaucoup, merci Bruno d'avoir ri C'est mon seul support dans l'émission, j'accepte Malheureusement, le segment ne s'inscrit pas dans la tendance zéro déchet puisqu'on a quelques nouvelles qui nous rapprochent légèrement de la radio poubelle mais je ne risquerai pas ma crédibilité ou mon objectivité journalistique ne vous en déplaise Donc tout d'abord, notre capitale nationale revêtira ses plus beaux atours et balayera son racisme latent en dessous de la chasse-galerie dès le 8 février prochain puisque s'ouvrira le 65e carnaval de Québec. On peut espérer que les touristes et les locaux se feront aller la ceinture fléchée dans les rues de la Haute et de la Basse-Ville en se rendant un peu pompette grâce au site de pommes sur les lieux où vont les accueillir le Bonhomme Carnaval. Euh, donc, euh, au programme course de chiens euh, de traîneau à chien, pardon, course de canot, le traditionnel défilé de nuit où le Bonhomme Carnaval est clairement tanné de devoir se coller sur des jeunes enfants morveux qui trépotent à l'idée d'être photographiés avec une mascotte qui ressemble au Bonhomme Carnaval pauvre vrai traumatisme d'enfance. C'est un peu creep, c'est pas intéressant. On passe à d'autres choses. Donc naturellement, euh, concours de sculpture sur glace, aussi baignade polaire, bal des glaces et bains de neige seront aussi à l'honneur. Comme quoi, les Québécois ont encore et toujours besoin de se convaincre qu'ils peuvent faire semblant qu'ils aiment l'hiver et que c'est jouissif de virevolter dans la neige et la gadoue en plein milieu d'une ville. Hein? Cette célébration hivernale débute donc le 8 février, comme j'ai dit tantôt, et va s'étirer jusqu'au 17 février, au grand plaisir de ceux qui appuient le troisième lien et qui seront certainement pognés dans le trafic des Français venus en char de Montréal. Tant qu'à parler de Québec, on va aussi parler de notre Céline nationale. Oui, oui, messieurs, dont on pourra bientôt voir les mouvements de réanimation cardiaque brutale au grand écran. Je suis presque heureuse de vous dire qu'un film tiré de la vie de notre chère diva titanicienne devrait bientôt voir le jour grâce à la, réalisa à la réalisatrice pardon, et humoriste française Valérie Lemercier. La production euh, serait intitulée The Power of Love, soit le pouvoir l'amour, pour imiter notre Céline. Euh, ce film va parcourir son enfance dans un milieu modeste de Québec, comme on le connaît tous, à Charlemagne, n'est-ce pas? Jusqu'à son ascension fulgurante vers la célébrité en passant naturellement vers sa relation euh, avec Feu René Angelil. Comment parler de Céline sans René? Valérie Lemercier a déjà confirmé qu'elle interpréterait Madame Dion et que Sylvain Marcel, quand même, ce connu acteur québécois, va endosser les costumes-cravates un peu slack de l'impressario Angelil. Vous me voyez un peu euh, sceptique en vous relatant cette nouvelle quand même, je sais pas trop à quoi m'attendre mais j'espère qu'il y aura des blagues sur la renommée coupe de cheveux de René Charles dans son enfance, souvenir une fois de plus de ma tendre jeunesse si certains veulent voir la vie de Céline sur grand écran, je crois qu'ils seront moins prêts à visionner le documentaire sur Harvey Weinstein ce producteur déchu américain qui est depuis plus d'un an le porte-drapeau du mouvement hashtag MeToo on espère qu'ils vont en montrer moins dans ce documentaire là que dans le film inspiré de la vie de Céline, parce que ça pourrait être malaisant à l'écran. Euh, donc, ce documentaire d'Ursula McFarlane, qui sera nommé « Untouchable », Laissez-moi vous dire que je suis pas loin de trouver le titre de « Mauvais goût » quand on sait dans quel contexte a été fait le documentaire. Ça doit être bien la première fois qu'on surnomme quelqu'un l'intouchable quand il est surtout renommé pour avoir quasiment touché toute la gente féminine hollywoodienne. Mais enfin bref, le documentaire devrait retrace, retrace pardon, la grandeur et la chute de celui qui fut un des hommes les plus puissants du milieu cinématique. Puis tant qu'à parler de présumé agresseur, je vous mentionne aussi qu'un film sur Michael Jackson a été présenté au même festival de Sundance euh, donc, dans ce qui est intitulé Leaving Neverland, la parole est donnée à deux jeunes hommes qui assurent avoir été agressés euh, sexuellement par le chanteur durant leur enfance. Le documentaire est réalisé par le Britannique Dan Reed et, naturellement, la famille Jackson ne s'est pas précipitée pour encenser Leaving Neverland. Mais bon. On poursuit dans le chemin cinématographique que je me suis tracé, fort peuplé cette semaine, je vous l'avoue. Dans les nouvelles qui sortent de nulle part, ben le néo-zélandais euh, Peter Jackson va réaliser un documentaire, non pas sur une énième suite sur les elfes et les hobbits, mais bel et bien sur les Beatles, messieurs. Dans le genre de réaction euh, incertaine, euh, la mienne était du nombre. Pour être très honnête, le documentaire sera basé sur des épreuves vidéo et des pistes audio inédites qui constituent environ 55 heures d'images des Fab Four en studio. Ces images ont été tournées environ un an et demi avant l'apparition de leur dernier album, L'Eddie, album qui a notamment signifié, comme on le connaît tous, la fin du groupe britannique. Je demeurerai quoite et sceptique jusqu'à ce que je regarde ce documentaire qui devrait couvrir les périodes plus difficiles du groupe, telles que les premières coupes de cheveux des Beatles. Les, les auditeurs les plus aguerris auront noté que le monde musical a souvent été marqué par des coupes de cheveux désastreuses, mais je veux dire la coupe au bol, ça fait bien à personne, jamais, peu importe l'époque. Je vois vos visages qui me disent, effectivement, Laurent raison. Je termine. Finalement, je vous lance également quelques événements à surveiller au courant de la semaine. n'oubliez pas de vous promener les baguettes en l'air demain puisque c'est le nouvel an chinois qui célèbre le début de l'année du cochon de terre. Je n'ai pas, pas trouvé de jeu de mots de drôle à faire avec cet événement, mais sachez que l'image d'un cochon de mer, par contre, me fait vraiment rire. C'est aussi... Le 37e Grand Prix de ski doux de Valcourt. Savez-vous ça? Course de motoneige, de motocross et de VTT sur glace à prévoir. Tout comme des surconsommations de Coors Light et de hot dog moutarde chou. Mais c'est malheureusement... <rire> Ça, désolé, le, le fourrier est pris en studio, euh, chers auditeurs. On est vraiment désolé. C'est un manque de professionnalisme flagrant. On se calme. Toutes mes excuses.
1: C'est surtout pas de ta faute.
8: Non, ben non, pas du tout, mais bon. Hein. Donc, c'est malheureusement tout ce qui se passe de bien gros dans les prochains jours, mais je saurai vous tenir plus au courant la semaine prochaine. Peut-être même que j'irai faire un tour à Valcourt, sillonner les pentes et la glace sur un ski doux avec une course light dans chaque main.
6: Écoute, j'espère que tu vas <rire> croiser certains nos auditeurs. En tout cas, une je... photo de je... ça. Ouais, mais... ouais.
2: Moi, J'aimerais faire et attendre l'imitation de Céline Dion.
6: Ouais, une petite dernière fois, là, pour nous envoyer <rire> ouais, un musique, moi, là. Ça.
8: Non, je suis désolée, ça, c'était, unique fois, c'était sur le moment, euh, je. Le Pouvoir de l'amour.
2: Oh.
8: Ouais. Wow. Ouais, la la première bon, était meilleure, bon. on va rendre ouais, là-dessus. Mais voilà, mais j'en ferai pas un événement à chaque recap. Je pense que je vais tuer la table à force, mais mais voilà, merci. Okay, c'était mon côté théâtre. Je suis fan
6: de cette nouvelle formule-là. Au retour de la discussion, mais d'abord, on fait un détour par la chaîne musicale Les 13 Salopards qui
4: joué à
5: mais, uh, Finalement j'aimerais avoir les yeux qui le à jumps J'pourrais oh. avoir des Gucci avec les assurances à John. Hey Rich Quoi wow. T'es un de ta petite Et puis t'as oh. ben oh. moins de couilles que Lise Yo, C'est aussi c'est quand je vais une pour l'équipe Ils se pusent les pieds dans le lac Mon matin c'est dégonçé dans notre arrangement sac Fais des roudes la et on les laisse sans faire Yeah j't'assis, puis je me battre sur le balcon uh. vas j'ai fait ton meilleur mot, ça plonge le carton Que c'est bon y a mangé tous les bonbons hey. Je suis capable de je me rappelle même plus de mon nom en des marges, me faites cheville je connais personne qui vient de Nashville ouais. Peu importe, la personne qui va réussir à m'achever oh. Mais chez qui, mais chez quoi, j'ai fait tout m'acheter oui. On est payé pour tuer, puis même rouillé positif Trop la papille a pété son appareil auditif oh. On a pissé sur des moufettes et des les dévores On disait un gris sans arrêt pour créer des polémiques. On, On fait le rap comme des militaires, ouais. legendary ouais. Generation X, le poids c'est quand a dégénéré ouais. J'suis pas gêné, j'exonçais mieux comme un génie GG dit... est arrivé, fac, il s'est mis à neiger Wow, pour une fois c'était moi qui ça coûte pas cher de gaz, on est beaucoup dans le char. Put, je me nierai trop fort, ma pigne veut dormir dans le town. C'est pas en qu'on sort, on passe à promener dans le Tu es la 3h30 de la ville, je me sens bien. Si ça sent oui, de des chances qu'on soit dans le coin. On sphère éliminable, chaise musicale, rime lyrical, la et chirurgique. Avec la tête des nuages, yo, je te crotte, Quand tu me check, close. T'es juste à sortir la calage. La chaîne est plus chauffée parce qu'il y a plus de kerosene. On a est ben trop forte, ce que tu vu le phénomène? Je suis un peu démodé. J'irais le nobody, mais nobody Body back, baggies. Faut pas des gros bonnets, pourquoi pas des gros bonnets, mais je pense que gros bonnets devraient faire un pitaille. J'ai des crazy, donc il fait des tricks sur son deck. C'est comme ça que me sens heureux et j'oublie que j'ai plein de det. Rain dead, take the fact, je peux pas dormir dans le même pète. T'inquiète, t'es dans le même pète. J'ai dormi qui exor vu que la capelle est quand le est on, je prends le contrôle, comme Machiavelli. On est all in, yeah, on me Par exemple, Shoddy Matt make it sur la rive, Faut pas oublier de
6: remercier Gibralt. On est de retour au cap et après le 27e anniversaire du festival de la motoneige. je vous parle du 10e anniversaire de Facebook qui sera célébré dans les prochaines semaines je crois, euh, donc ouais, on se rappelle que c'est en 2009 que ce mastodonte des réseaux, de réseaux sociaux est arrivé sur la toile euh, donc on va vous en parler cette semaine, hein. c'était ans un peu en, en montagne russe Là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, donc on va vous en parler un peu cette semaine, d'abord est-ce qu'autour de la table on est tous sur Facebook, j'imagine que Bruno non parce que tu es un peu hipster et pas sur les réseaux sociaux, non?
2: Ouais mais c'est ça, mais je suis un hipster radical à l'inverse, je suis comme... Pas, je suis comme in date out mais out date in
1: ok ça ça veut dire
2: qu'elle était okay. sur Facebook
1: quand tout le monde s'en va okay, je, je voulais je, vous
6: laisse penser, <rire> beau, à je voulais penser à ça je voulais penser
8: à ça la maison à la pendant qu'on fait le tour de la table philosophie du recap chers amis
6: euh, ok mais donc euh, sinon tout le reste tout le reste c'est sur
1: Facebook ben je, sur, que, ouais. je suis capable sur, de me connecter oui. à peu près toutes les autres là, mais mmh. à part ça ouais.
6: donc dans les dix dernières années de l'existence de Facebook, on en a surtout entendu parler euh, depuis 2016 avec les élections et les fausses nouvelles, mais est-ce qu'il y a un événement peut-être qui vous a euh, marqué ou euh, un post de Laurence qui vous reste en mémoire ou euh, ben Moi, chose?
8: malheureusement, je déteste la nouvelle fonction souvenir de Facebook qui me rappelle qu'en 2010, j'étais foncièrement pas pertinente lorsqu'en secondaire 5, mes amis, oh là 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 qu'on en souffre des choses en secondaire 5. Hein? On n'est pas vite-vite euh, tout le temps. Mais bon, à part ah, de ouais. ça, on, on voit l'évolution du géant quand même que c'est quand même grâce à Facebook que, que le terme vraiment réseau sociaux a trouvé sa définition au travers des années sans Facebook je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement eu les autres ou du moins pas dans, cette, dans cet ordre là mais quand même un drôle de pour être là depuis les tout débuts c'est assez spécial de remarquer tout ce qui s'est passé puis tout ce sur quoi ça s'en vient aussi on parle de fuite, de données personnelles, big data il y a quand même des, des gros ouais. projets de société autour de ça là.
1: Absolument. Ben, c'est parce que moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est le fait que. Ben, ben ça, ça m'impressionne un peu partout sur Internet, en fait. C'est qu'on est rendu en 2019. On, Internet, c'est. On ne peut plus dire que Internet et la vraie vie, c'est deux choses séparées. Non. C'est la même chose. S'il vous plaît. Si tu dis ça sur Internet, ça a des impacts réels parce que c'est réel. S'il vous plaît, allumez. Please. Les gens le faisaient pas avant. Sur Facebook, c'était clair, net et précis. La fonction souvenir, des fois, ça te permet de faire, de voir certaines affaires que tu fais comme, euh, ouais, ok. Fallait peut-être pas dire ça.
9: Mais bon.
8: Mais tu sais, c'est parce qu'en 2009, on était à ma tante Carole qui met des recettes de pudding chômeur de Ricardo sur Facebook ou des émoticônes de chef. Là, maintenant, c'est quand même un outil de propagande... Ouais. Paper hangers. On a quand même une drôle d'évolution évolution dans ce ouais. sens-là.
6: Ouais, ben dans cette ordre didée là euh, en disant, est-ce que vous pensez que Facebook a eu plus d'impact positif ou négatif sur la société en général? Ou... Euh, Je sais pas, Charles, est-ce que...
3: Est-ce que ça a eu des impacts positifs ou ouais, négatifs? Ouais, ben
6: peut-être euh, sur le plan économique, mettons. Ben sur le plan économique, ça a économique, comme chamboulé on, euh, tellement de choses. Oui, ouais,
3: mais on sait aussi que Facebook, ça va de moins en moins bien. Là, surtout ces temps-ci, on a vu ouais. le résultat trimestriel Je pense le, justement le dernier trimestre, puis ça, ça allait très, ça allait pas très bien. Des prévisions de vente, de publicité, dans le fond à la baisse. Puis euh, en tout cas, il était pas content. L'action la, a baissé beaucoup. Mais sinon, sur le point de vue, est-ce que c'était bien ou pas bien? Honnêtement, je suis mitigé, parce que comme on l'a dit tantôt, oui, il y a des points négatifs à Facebook, puis on en a toujours eu, sauf qu'est-ce que ça l'a permis à des gens de se rapprocher davantage au courant des dix dernières années? Moi, je
2: crois que oui. Donc, euh, c'était mon opinion.
6: D'accord, et peut-être si on tourne vers euh, le plan politique, je Bruno.
2: Je <coughs> facebook la première révolution Facebook, c'était le prêt arabe. Sans Facebook, est-ce que vraiment il n'y aurait pas eu un agrégateur comme Facebook pour créer le prêt arabe C'est vrai. Ça serait peut-être ça, ça peut pas arrivé comme ça. Ça serait pas propagé aussi rapidement de la Tunisie jusqu'en Algérie, jusqu'en Libye, jusqu'en jusqu Égypte, jusqu'en Syrie. Donc, sans Facebook, ça aurait clairement pas arrivé. Mais toute la toute la débâcle depuis 10 ans, c'est plutôt que Facebook est devenu le mastodonte d'internet c'est devenu, devenu le regard sur le monde, la fenêtre sur le monde que la plupart des personnes ont en ne sachant pas que l'algorithme décide pour eux ce qu'ils doivent voir et c'est ça le plus grave problème je pense c'est de ne pas avoir la compréhension qu'un algorithme qui décide pour vous parce que vous, vous allez vivre dans une bulle qui va toujours s'auto-congreguler qui va toujours s'auto-biaiser qui va faire ok ben c'est T'aimes ça? Bon, ben, je vais te représenter quelque chose que t'aimes parce que je vais v... C'est l'information est rendue une vente, je te vends quelque chose. t'aimes je aimes tu ça? Le produit. C'est ça. Ouais. Je te vends quelque chose, t'aimes ça. Je te remets encore la même affaire. Faut que tu la jettes. Puis, le produit, maintenant, c'est l'information, c'est la même chose. Mais quand tu comprends pas ça, il y a un problème. C'est que là, tu crois vraiment que qu'est-ce qui est sur Facebook est la réalité. Puis tu vis dans un monde parallèle avec la vraie réalité.
6: On a vu ça pendant les élections de 2016 aux États-Unis. Il y en a conçu ouais. utiliser ces, ces fonctionnalités-là justement pour faire pencher la balance du côté de Trump. Euh, bon, en, tout, en tout cas, c'est ce que des enquêtes tentent de découvrir, mais bon, c'est enfin, pas Moi, je pas pense mal que, que c'est pas
1: tant faire pencher la balance du côté de Trump, c'est juste que ça l'a mis, ceux qui sont contre Trump, dans une bulle, qui disaient « Ah, oh, Trump n'est pas populaire, donc on n'a pas besoin de se présenter, on n'a pas besoin de se forcer, ça n'arrivera jamais. » Oui.
2: Il y a, ouais. a peut-être ça, mais il y a aussi, je pense que on parle plutôt d'un méta, là. Mais les Russes ont peut-être forcé la donne sur certains états clés en faisant des, des publicités ou en, faisant, ou en partageant ou en regardant des être forces à faire tourner certains indices. C'est ça. Puis en regardant aussi. En bon, faisant comme tourner des démocrates populistes, faire des républicains populistes pour Donald Trump. Mais est, on n'est pas à l'abri ça au Québec et au Canada non plus, là. C'est pas quelque chose qui est, qui, qui est hors de nous, là. À la à l'élection provinciale, on peut se poser des questions s'il si y a des baby boomers qui sont pas, qui ont pas éli, qui ont pas voté pour François Legault sur Facebook. On peut se poser la même question pour la prochaine élection fédérale. S'il n'y a pas, s'il des fausses, parce qu'il y a des pages là, il y a des pages qui sont euh, Trudeau ne me représente pas là, puis qui font encore des images de Trudeau dans son voyage en aide en costume là. C'est pas quelque chose qui est complètement abject. C'est quelque chose qui vit aujourd'hui. Et la problématique, c'est que il n'y a plus de socle commun et puis personne qui peut dire ah oh, ben j'ai tout le monde a vu cette nouvelle là ah oh, non moi j'en ai pas entendu parler ah oh, ben moi non plus je l'ai pas vu fait en réalité ça fait que rendu devant la, le, la boîte de scrutin tu peux voter sur un enjeu tu peux voter sur un enjeu tellement léger tellement minuscule que tu es la seule personne au monde à être un expert là-dedans puis tu vas voter pour ça pour une niaiserie
6: Absolument. Et puis, euh, ben, si on, on se tourne maintenant vers les données, les fameuses données euh, personnelles qui sont maintenant rendues euh, quasiment une monnaie d'échange, euh, il y a eu euh, dans la en 2017-2018, euh, on a appris qu'il y, y avait Facebook avait utili été utilisé pour euh, que des entreprises mettent la main sur ces fameuses données-là. Donc il y a une certaine perte de confiance, peut-être, qu'on peut voir à l'échelle internationale, mais est-ce qu'autour est qu de la table, déjà, vous avez confiance en Facebook que vos données sont protégées, ou est-ce que vous, vous, ça vous trotte dans la tête quand vous naviguez sur le site, peut-être?
1: Est-ce que vous avez des craintes absolument par absolument pas à... confiance, mais en fait, moi, personnellement, mon opinion, c'est que si tu veux vraiment pas avoir de métadonnées, puis te faire racheter, puis te faire, euh, comme, espionner, là, fais juste disparaître la map technologique. T'as pas le choix.
6: — Mais est-ce que c'est possible en 2019 de... — c'est ça. Fait
1: que accepte le puis fais avec. On a, la décision a déjà été prise pour nous en tant que société, parce qu'on a décidé de faire ça, parce qu'on n'est pas capable, puis on n'est pas foutu de lire les « Terms and Service ». Mais on a vendu notre sécurité pour que ce soit plus facile de communiquer, puis plus facile de transmettre nos informations, puis plus facile de perdre son temps avec les réseaux sociaux. C'est -ce ouais, -ce le choix qu'on a fait.
6: Est-ce que Laurence, tu as encore confiance en Facebook ou tu peur que peut-être un troll russe s'accapare tes fameux posts très colorés puis euh, les utilise à, à des mauvaises fins?
8: Ben, honnêtement, euh, moi j'ai quand même un bon 8 ans d'écart de pertinence. Ça dépend quelle année il prend pour comme, réutiliser Mettons, pour faire de la propagande. Le secondaire, hey, un secondaire peu... euh, il convaincra pas grand monde de grand chose à part ça que c'est triste la fin de l'adolescence puis qui <rire> est temps quand on arrive au cégep là. mais euh, non je c'est sûr que c'est quelque chose qui est outrageusement inquiétant mais comme Tim le soulignait c'est très difficile surtout euh, en Occident je crois d'être comme complètement coupé de tout ce qui est volet technologique autant Facebook que n'importe quelle autre application qui ramasse quand même nos données on, même comme dans les les applications pour les banques les choses comme ça je veux dire il y a quand même toutes nos données personnelles qui vont là dedans nos comptes en banque sont gérés par une petite application sur laquelle on pèse sur notre téléphone. C'est sûr qu'il y a des fuites de données en quelque part ou des endroits où sont emmagasinées ces données-là. Qu'est-ce qui se passe avec? Ça, c'est problématique, comme on l'a vu justement avec Facebook qui a utilisé, mais c'est rendu ça, c'est une belle monnaie d'échange, les données, on en apprend sur tout le monde, partout, avec de la localisation, en plus. Je veux dire, c'est sûr que ça vaut cher.
2: Oui, et puis, euh, ouais, Bruno, euh, tu veux conclure? Au jour, même aujourd'hui, selon une, une économiste de Harvard, on est rendu dans un capitalisme de données. On est rendu dans un nouveau paradigme capitaliste, euh, capitaliste de données. Donc, c'est quand même révélateur de ce que Facebook a créé en 10 ans.
6: Absolument, absolument, oui. Et euh, malgré cela, malgré quelques petits problèmes de confiance peut-être, ben, il y a quand même plus de 2,5 milliards d'utilisateurs par mois sur la plateforme. Donc, peut-être une perte de vitesse comme tu l'as noté, Charles, mais bon, encore sûrement là pour de nombreuses années. Sur ce, juste Charles, tu veux dire quelque chose? par exemple,
3: parce que juste dire que Facebook, par exemple, la fin de l'année, on l'a vu la semaine dernière, ça a monté quand même considérablement leur action, sauf que depuis peut-être un an, c'est en, en, en pente descendante.
6: Ok, ben vous à préciser. On... Merci pour la précision, on va garder un nez là-dessus mais sur ce, c'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap. Si vous jugez qu'une nouvelle nous a échappé ou vous avez quelque chose à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire sur notre page Facebook, mais dans tous les cas on se dit à la semaine prochaine, mais d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce que on sera ici même sur les ondes de choc pour vous faire un autre Recap.
4: And for this moment for so long I just can tell now that we're together dancing my mind dreams